0: చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయింది కనీస పరిజ్ఞానం లేక ఆ పరిజ్ఞానం అర్థమయ్యే రీతిలో అందించాల్సిన బాధ్యత ఎవరు హాస్పిటల్ అడిగేంటి ఇంత ఖర్చు పెట్టాను కాబట్టి పేషెంట్ ఆరోగ్యం కాదు నాకు కాల్సింది నాకు ఖర్చు యాభై కోట్లయింది హాస్పిటల్ పెట్టడానికి వంద కోట్లంది కొన్ని హాస్పిటల్ ఐదు వందల కోట్లు అడిగింది దేశంలో కార్పొరేట్ ఆరోగ్య సంస్థ అధిపతి ఒక ఆయన నేను అడిగాను ఏమంటే ఒక బెడ్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది హాస్పిటల్లో సగటున హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేయాలంటారు మినిమమ్ వన్ ఫ్లోర్ సార్ బెడ్ కనడా మరి బిల్డింగ్ ఎంత అవుతుంది
1: ప్రపంచాన్ని గడగడ వంటించిన కరోనా వైరస్ మనం పట్టించుకొని కొన్ని విషయాలను మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పింది అన్నింటిలో ముఖ్యంగా ఉన్నది మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ గురించి మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎంత అసమర్థవంతంగా ఉంటుందో మనకి ఈ పాండమిక్ టైంలోనే అర్థమైంది కరోనా మొదటి వేవ్లో సరైన వైద్యం అందక అవసరమైన మందులు దొరక్క సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేక ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ ఏవైనా సరే దొరక్క చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ తర్వాత మనం ఏమైనా నేర్చుకున్నామా అంటే ఎంతవరకు నేర్చుకున్నామో తెలియదు కానీ సెకండ్ వేవ్లో అంతకంటే ఎక్కువ మంది మరణించారు అసలు దీన్ని మనం ఎలా చూడాలి మనం ఎక్కడ వెనకబడుతున్నాం అనేది ఈరోజు మనం ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం సార్ అసలు ఒక హెల్త్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు ఒక కంట్రీ గ్రో అవ్వాలి అంటే తన సిటిజన్స్ యొక్క హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కాక మన మోడర్న్ వరల్డ్లో ఏ ఒక డెమోక్రసీ కానివ్వండి ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే తన ప్రజలకు అందించాల్సింది విద్య వైద్యం అసలు వైద్యం అనే విషయంలో హెల్త్ కేర్ విషయంలో ఒక గవర్నమెంట్కి ఎంతవరకు బాధ్యత ఉంటుంది అంటే మీరేం చెప్తారు
0: ప్రభుత్వానికి పరిమితమైన పాత్ర ఉన్నది అన్నీ గవర్నమెంట్ చేయక్కరు గవర్నమెంట్ దేవుడు కాదు కానీ కొన్ని పనులు మనం చేసుకోలేని పనులు గవర్నమెంట్ చేయాలి ప్రతి కుటుంబం ప్రతి సిటిజను కూడా సొంతంగా డాక్టర్ కాలేరుగా సొంతంగా హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేసుకోలేరుగా లేకపోతే సొంతంగా జ్ఞానం ఉండదుగా సొంతంగా రీసెర్చ్ చేసుకోలేరుగా కాబట్టి ఈ ఉమ్మడిగా కలెక్టివ్గా జరగాల్సిన కీలకమైన పనుల్లో ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పనుల్లో ఒకటి ఆరోగ్యం మన మీద ఆర్థిక భారం పడకుండా నాకు డబ్బులుండి మీకు డబ్బులుండి మనం ఇన్సూరెన్స్ పెట్టుకుంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ డబ్బు ఉందా లేదా తేడా లేకుండా కనీస ప్రమాణాలు ఆరోగ్యం అందే హక్కు మనకు ఉండాలి కదా ఆ మేరకు గవర్నమెంట్ పనిచేయారు ఉదాహరణకు చెప్పారు కరోనా సంగతి కరోనాలో ఏమైంది ప్రపంచంలో ఒక అమెరికాతోనో బ్రిటన్తోనో ఇటలీతోనో పోలిస్తే మనకి ఎక్కువ మందికి ఏం వ్యాధి రాలా జనాభాతో పోలిస్తే వ్యాధి సోకింది అదే అదే శాతానికి ఎక్కువ తీవ్రంగా ఏం రాల కానీ ఏమైంది ఎప్పుడైతే ఆసుపత్రులు లేవో హాస్పిటల్ లేక హాస్పిటల్లో బెడ్లు దొరక్క ఆక్సిజన్ లేక లక్షల మంది పోయి ఉంటారు పోయిన వాళ్ళందరినీ కూడా బెడ్లు ఆక్సిజన్ ఉంటే మనం కాపాడలేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ కొన్ని లక్షల మందిని కాపాడుండేవాళ్ళం మన ప్రభుత్వం మొత్తం ఈజీ పది లక్షల మంది పోయారని చెప్తుంటే కరోనా అపాడమిక్ వల్ల పాండమిక్ వల్ల ఒక నలభై యాభై లక్షలు దాకా పోయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి నేను చాలా అంచనాలు చెప్తున్నాయి మనకు వాస్తవం కూడా దానికి దగ్గరగా అనిపిస్తుంది అది ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఎక్కువేం కాదు కానీ ఒకటి ఎప్పుడైతే కనీసమైన చదువుపోయారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఆరోగ్య సేవలు లేకుండా పోయినాయో భేదాలు బాగా నష్టపోయారు కొంత డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు కూడా బాగా చదువుకున్నవాళ్ళు కూడా ఆసుపత్రి బయట లేకపోతే చనిపోయిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు మరి ప్రభుత్వ వైఫల్యమే కాదు ఒక రోజున పరిష్కారం చేస్తా ఉంది దాని నుంచి పాఠాన్ని నేర్చుకోవాలి రెండవది ఏమైంది మనకి చాలామందికి అసలు గోటితో పోయేదాకా గొడ్డలు గోటితో పోయేదాన గొడ్డలు అన్నట్టుగా కొంచెం జ్వరం రాగానే అది కరోనా కాదు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నన్ను అడిగితే టెస్టులు గిస్టులు చాలా అన్నాం వెంటనే మనం ఆ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించి మాస్కులు వేసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బరి లేకుండా చేసి వైరస్ వ్యాధి వస్తే ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుని నిరంతరం ఆ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకుని అది మార్కెట్లో తేలిగ్గా దొరుకుతుంది అది పెట్టుకుని అది తొంభై నాలుగు పైన ఉంటే పర్వాలేదు తొంభై నాలుగు పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ తొంభై నాలుగు కంటే తక్కువ రాగానే అప్పుడు మాత్రం డాక్టర్ కావాలి అది కూడా ఏది ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి డాక్టర్ కావాలి లేకపోతే ఫోన్లో సంప్రదించవచ్చు నీకు జ్వరం ఏదో ఉన్నా కూడా డాక్టర్ ప్రత్యేకంగా చేసేదేం లేదు దానికి ప్రత్యేకంగా మందులు లేవు
2: సార్
0: వ్యాధి రాకుండా ఉండడానికి టీకా ఇవ్వాలి వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మనకి వ్యాధి వైరస్కి మందులు లేవు కానీ మనకేమైంది రెండు విషయాలు అర్థమైనాయి మనకి మొదట తెలియకపోయినా కూడా ఒకటి రక్తం గట్టగట్టుకునే ప్రమాదం ఉన్నది కరోనా వస్తే వివిధ కారణాల వల్ల ఆ థ్రాంబోసిస్ రాకుండా మీకు యాస్పిరిన్ మాత్రలు ఇవ్వాలి బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇవ్వాలి రెండు కరోనా వ్యాధి ఆ జ్వరం అది తగ్గిపోయిన తర్వాత ఇమ్యూన్ రియాక్షన్ విపరీతంగా వచ్చి సైటోకైన్ స్టామ్ అంటారు అది వచ్చి దానివల్ల సార్ ప్రాణాలు పోయేది కాబట్టి అది రాకుండా కార్టికొచ్చి రాయి సార్ తప్ప మనకు ప్రత్యేకంగా మందులు రానీ లేవు తర్వాత కొన్ని వచ్చినాయి టీకా కూడా అప్పటికి ముందు అందరికీ అందుబాటులో లేదు సార్ ఈ విషయం అర్థం కాదా చాలా మందికి చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయింది కనీస పరిజ్ఞానం లేక ఆ పరిజ్ఞానం అర్థమయ్యే రీతిలో అందించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది
1: ప్రభుత్వానికి
0: మూడు గోడు చెప్పాను సార్ మనకు కనుక చిన్న జబ్బు రాగానే దగ్గరలోనే కనుక ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టరు మనకు జేబులో ఖర్చు కాకుండా అందుబాటులో ఉండి మన భయాన్ని పోగొట్టి శాస్త్రీయంగా సైంటిఫిక్గా ఏం చేయాలో మనకు అర్థమయ్యేట్టు చెప్పారనుకోండి నూటికి తొంభై ఐదు మందికి మనశ్శాంతి ఉండేది ఖర్చు తప్పేది ప్రాణాలు కాపాడేవాడు ఇది గొప్ప ఉదాహరణ పెద్ద పెద్ద గొప్ప పనులు చేయకర్లా ప్రతిదానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు వైద్యం అక్కర్లా అందులో ఇంకోటి ఏమవుతుంది మోడర్న్ మెడిసిన్ చాలా కాస్ట్లీ టెక్నాలజీ బాగా పెరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రాణం అనేది ఆశ ఉంటుంది కదా మీకు కానీ నాకు కానీ మనం ప్రపంచం ఎట్లా ఉన్నా కూడా మనం ఎంతకాలం వీలుంటే అంతకాలం బతకాలని ఉంటుంది దాంతో ఏమవుతుంది ఎంత టెక్నాలజీ అయినా ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా సరే నాకు అందుబాటులో ఉండాలని కోరుకుంటాం ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అంత దాకా రాకుండా తొలి దశలోనే కనుక వ్యాధిని గుర్తించి వ్యాధి రాకుండా చేసే టీకాలు అంటే వ్యాధి రాకుండా చేయటం డబ్బు రాకుండా చేయటం అయితే మరికొన్ని తొలి దశలోనే మనకి జాగ్రత్తలు చెప్పిన కొంచెం ఒళ్ళు బరువు పెరగకుండా చూసుకోండి రెగ్యులర్ ఎక్సై ఎక్సైజ్ చేయండి అంటే సగం వ్యాధులు తగ్గుతాయి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు అట్లాగే డయాబెటీస్ మరొకటి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా రావచ్చు మన చేతుల్లో లేకపోవచ్చు మొదటది గుర్తించి దానికి సరిగ్గా మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఉందనుకోండి అది తీవ్రంగా కాదు అంటే ప్రివెంటివ్ ప్రైమరీ ఈ రెండు కేర్లు మనకి ఎవరిస్తారు ప్రభుత్వం అందజేయాలి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సమస్య వచ్చి క్రైసిస్ అయిపోయి ప్రాణాపాయం వచ్చాక మనం హడావుడిగా పెద్ద ఆసుపత్రికి పరిగెడతాం అక్కడ లక్షల ఖర్చు అనివార్యంగా అవుతుంది అవును సార్ ఒక ఎంఆర్ఐ పెట్టాలంటే చాలామంది తెలుసో తెలీదు ఏడెనిమిది కోట్ల రూపాయలు పదిహేను ఇరవై కోట్లు లేకుంటుంది టెస్ట్ల సంఖ్యను బట్టి ఎంఆర్ఐకి ఒక పెట్ స్కాన్ కావాలంటే మెషిను పదిహేను కోట్ల రూపాయల మెషీన్ అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టేంత ఖర్చు ఒక మెషిన్కి అవుతుంది ఒక రూమ్లో పెట్టేది ఒక స్టీరో రేడియోథెరపీ ఎక్విప్మెంట్ కావాలంటే ముప్పై కోట్లు అవుతుంది మోడర్న్ టెక్నాలజీ అంత కాస్ట్లీ అంతదాకా రాకుండా అంత అవసరం లేకుండా నూటికి తొంభై ఐదు కేసుల్లో తక్కువ ఖర్చుతో సరైన సమయంలో స్పందించే ఏర్పాటు ఉందనుకోండి ఖర్చు తగ్గుతుంది కుటుంబాలకి సమాజానికి ఖర్చు తగ్గుతుంది ఎవరు ఖర్చు పెట్టినా కూడా మన డబ్బే కదా పెట్టే ఖర్చు కూడా ఫలితం రావాలి కదా కాబట్టి ఇవన్నీ సమన్వయం చేయాలంటే ప్రైవేట్ రంగం అవసరం కానీ ప్రభుత్వ పాత్ర లేకపోతే ఆరోగ్య రంగం గందరగోళం అయిపోతుంది లక్షల మంది అకాల ప్రాణ పొందుతారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ దేశంలో ఒక ఐదు కోట్ల మంది కొన్ని లెక్కల ప్రకారం ఆరు కోట్ల మంది ప్రతి ఏడాది అప్పటిదాకా భేదలు కాని వాడు బేదలు అవుతున్నారు డిస్సెంటి పావర్టీ అంటారు అవును సార్ ఒక రిక్షా పలు ఉన్నారు ఒక వెజిటబుల్ వెండర్ ఉన్నారు కష్టపడుతున్నారు జీవితాన్ని తీస్తున్నారు నెలకు పది పదిహేను వేలు సంపాదిస్తున్నారు ఒక్క అనారోగ్యం వచ్చేస్తే ఒక నెల రోజులు పనిచేయలేకపోతే డాక్టర్ ఫీజులు లేకపోతే హాస్పిటల్ ఖర్చులు డయాగ్నోస్టిక్స్ కోసం ఖర్చులు ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు అయిపోయింది అనుకోండి ఒక్కసారిగా బేదలకు కాని వాళ్ళు బెదరికంలోకి వెళ్ళిపోతారు పెద్ద తేడా ఏం లేదు బేదలు కావడానికి బేదలకు బేదరికంలో కాకుండా ఉండడానికి బేదరికంలో ధారిపోవడానికి అనారోగ్యం ఆరు కోట్ల మందిని ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగ ఈ డిస్సెంటు పవర్టీ అంటాం పావర్టీలో దింపేస్తాం కాబట్టి ప్రభుత్వం ఒక్కటే పరిష్కారం కాదు కానీ ప్రభుత్వం కనుక సరైనటువంటి ఈ సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేస్తే అటు ప్రభుత్వము ఇటు ప్రైవేట్ రంగం కలిసి మన అల్టిమేట్గా ప్రభుత్వం బాధ్యత ఏంటి మన జేబుల మీద భారం లేకుండా ఉండాలి ముఖ్యంగా బేదలకు భారం లేకుండా ఉండాలి మిగిలిన వాళ్లకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలి చాలా ఇబ్బందులు పెట్టిన తర్వాత ఖరీదైన మందులు వైద్యం కాకుండా ముందుగానే చికిత్స ఏర్పాటు కావాలి వ్యాధి నిరోధం చేయాలి వ్యాధి రాకుండా కాపాడాలి ఈ పనులు ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయగలరు సమర్థంగా కాబట్టి ప్రభుత్వానికి పాత్ర ఉంది ప్రైవేట్ రంగానికి పాత్ర ఉండదు
1: సార్ ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి వస్తే మనకి హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో నాలుగు లెవెల్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ అండ్ క్వార్టర్నరీ అని చెప్పేసి చాలామంది ఏమవుతుంది అంటే పేదలేమో డబ్బు లేక వాళ్ళకి సెకండరీ లెవెల్లో అవసరం ఉన్నా సరే వాళ్ళు ప్రైమరీ లెవెల్లోనే సర్దుకుపోతున్నారు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ప్రైమరీ లెవెల్ ప్రాబ్లం అయినా సరే డైరెక్ట్గా సెకండరీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు దానివల్ల అవకతవకలు జరిగిపోతున్నాయి అవసరమైన వాళ్ళకి చికిత్స అందట్లేదు అవసరం లేని వాళ్ళు అనవసరంగా అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నవాళ్ళని ఆపడం కానీ అలా అడ్డు పడుతున్న బాధ్యత
0: మంచి ప్రశ్న సాయితే ఒక్కటి అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే బేదలకి ప్రైమరీ తృతిపాఠం కూడా ఏమీ లేదు అక్కడ మామూలుగా జబ్బు వస్తే ఏమీ లేక అయితే క్వాక్ దగ్గరికి పోతున్నారు మెడికల్ ట్రైనింగ్ లేకుండా స్థానికంగా ఎవరుంటారు వాడు దయదలిస్తే మనకు అదృష్టం వాడికి ఏం తెలియకపోయినా వాడు ఏం చేస్తే మనం ప్రాణం పోవచ్చు మనం ఏం చేయలేము నూటికి ఎనభై జబ్బులకి ప్రకృతే కాపాడుతుంది కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండకపోచవాడి మరి ప్రమాదం చేయకపోతే కానీ చాలామంది నష్టపోతున్నారు యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ రావటం కానీ చిన్న జబ్బుకి ప్రాణాలు పోవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా తెలియని వాళ్ళు ఏదో వైద్యులుగా అక్కడ కనిపిస్తే డాక్టర్ దగ్గరకో డయాగ్నోస్టిక్స్కో వాటికి ఓపిక శక్తి డబ్బులు లేక ఎవరి దగ్గర ఉన్న నమ్ముకుంటే ప్రాణాలు పోతున్నాయి సరే అందుకని చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏమన్నా జబ్బు ఏమైనా వచ్చినా కూడా ప్రాణాపాయం అయ్యి లేకపోతే ఇంక నడవలేను లేకపోతే ఇంకేం పని చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేదాకా డాక్టర్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఆ పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత పెద్ద హాస్పత్రికి వెళ్ళిపోతున్నారు గాంధీకో లేకపోతే ఉస్మానియాకో వెళుతున్నారు అప్పటికి ఆలస్యమైంది గోటితో పోదానికి గొడ్డల దాకా అవసరం అయ్యేసరికి ఖర్చు పెరుగుతుంది ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోంది కుటుంబం బేదం సీ దాంతో మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ టీచింగ్ హాస్పిటల్సు పెద్ద హాస్పిటళ్ళు ఈ టెరిషరీ హాస్పిటళ్ళు మామూలు జబ్బులకి జ్వరం వచ్చింది ఏమో డెంగ్యూ ఏమో అని చెప్పని మీరు ఒకసారి చూడండి డెంగ్యూ సీజన్లో చూస్తే ఉస్మానియా గాంధీ హాస్పిటల్లో రోజుకి ఇరవై ముప్పై మంది చేరతారు అక్కడ డాక్టర్లు అని ఒక బేద కుటుంబాలు వాళ్ళు మరి చేర్చకుండా ఉండలేరు ఏమవుతుంది స్టాండర్డ్గా డెంగ్యూ విషయంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు డెంగ్యూ టైంలో డెంగ్యూ సీజన్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ప్రతి ఊళ్ళో తెలిసిపోయింది జ్వరం వస్తే డెంగ్యూ కావచ్చు అని చెప్పి దోమల గీమలు ఉన్నాయని చెప్పాను జ్వరం రాగానే డెంగ్యూ అని ఉస్మానియాకు గాంధీకి వచ్చేస్తారు అక్కడ డాక్టర్లు కూడా బెడ్స్ ఉండవు అక్కడ బెడ్స్ లేకపోయినా కూడా మరి ఏదో చేయాలి కాబట్టి ఫ్లోర్ బెడ్స్ భారతదేశంలో మాత్రమే మనం చూస్తాం ఇది ఇండియాలోనే మాత్రం ఉంటుంది సరే ఒకప్పుడు గాంధీలో పదకొండు వందల బెడ్ స్ట్రెంగ్త్ యాక్చువల్గా ఆథరైజ్డ్ పద్దెనిమిది వందలు రెండు వేల బెడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పదిహేను వందలు అంతా చేశారు రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంటాయి బెడ్స్ అక్కడ ఎందుకంటే వేదలు వస్తారు తప్పు చిన్నదనే పెద్దదన్న వస్తే వాళ్ళు పంపించలేము ఏదో పప్పం మనం స్పందించాలి ఈ డెంగ్యూ అనుకుని వచ్చారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డాక్టర్లు నాకు డాక్టర్లే చెప్పారు వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ముందు డెంగ్యూ కాదు చూపించి డెంగ్యూ కాదని నైంటీ పర్సెంట్ తేలిపోతుంది అదిలేక పంపిస్తానండి భయం లేదా పర్లేదు వేరే మామూలు దేమవుతుందంటే హైరాణా పెరిగిపోతుంది ఈ ఆసుపత్రిలో మీకు మామూలు వైద్యానికి లొంగనవి టెస్టరీ కేర్ చూడాలి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాథమిక వైద్యం ప్రైమరీ కేర్ లేకుండా పోయిందో అయితే అసలు వ్యాధి ముదిరేదాకా క్రైసిస్ ముంచుకొచ్చేదాకా వైద్యం అందకుండా పోతుంది లేకపోతే ఈ డెంగ్యూ లాంటి విషయాల్లో భయపడిపోయి చిన్నదానికే తెలియకుండా గబా పెద్ద ఆసుపత్రికి వచ్చేస్తున్నారు చివరికి ఇక్కడ సేవలనే ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే కింద యంత్రాంగం లేదు అందుకే ప్రభుత్వం ఏంటంటే తక్కువ డబ్బుతో మత్స్యత్వ ఫలితాలను తీసుకొస్తే మనం లక్షల ఖర్చు కట్టుబడి దేశానికి లేదు ఉన్న డబ్బుతో మనం మంచి ఫలితాలు తీసుకోవాలి దానికి సరైన సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలి అందుకే గవర్నమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రైవేట్ రంగం హాస్పిటల్ ఉందనుకోండి మీ బాధ్యత పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వస్తే పేషెంట్ తృప్తిపరచడం జబ్బు తగ్గించడం ఎంత ఖర్చు అయింది నాకు ఎన్ని మెషన్లు పెట్టాను మరి ఇంత ఇంత ఈఎంఐ అవుతోంది ఇంత అప్పులు చేశాను కాబట్టి బిల్ అవుతుంది సహజంగా కదా మరి పెట్టుబడి పెట్టాడు కదా
2: ఆయన
0: చదువుకున్నాడు ఆ నర్స్ చదువుకున్నది మరో డాక్టర్ గారు చదువుకున్నారు నిపుణులు ఉన్నారు రేడియాలజిస్టులు ఉన్నారు మరి మిగతా సిబ్బంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ జీతాలు బత్యాలు ఆ చదువుని బట్టి వాళ్ళు చేసే పని బట్టి పారితోషికం కావాలి ఖర్చు అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మంచి ఫెసిలిటీస్ కావాలా ఏసీ లేకపోతే ఇవాళ అది మంచి ఆసుపత్రి కాదు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లాగా ఫెసిలిటీస్ కావాలా దాంతోపాటు ఇందాక అని చెప్పిన యంత్రాలు కావాలా డాక్టర్లు కావాలి నర్సులు కావాలా కనీసం ఒప్పందం అవుతుంది అలా కాకుండా ఖర్చు తక్కువగా ఉండి బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉండాలి అని చెప్పంటే గవర్నమెంట్ ఒకసారి సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ తగిన పాత్ర తీసుకోవాలి
1: సార్ ఇప్పుడు మనం ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ దగ్గరికి వద్దాము ప్రతి విలేజ్లో ఒక ఆక్సిజన్ ఉన్న బెడ్ ఏర్పాటు చేయడం కానివ్వండి ఇదంతా అసలు సాధ్యం అవుతుందా ఎందుకంటే సెకండరీ లెవెల్ దాకా కూడా వెళ్లే పని లేకుండా ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి వాళ్ళకి దగ్గరలోనే ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అన్ని అన్ని వెసులుబాటులు ఉండేలా చేయడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది అసలు మన దేశంలో
0: అంటే ప్రతి విలేజ్ లో బెడ్స్ హాస్పిటల్ అక్కర్లేదు ముందు అసలు డాక్టర్ నన్ను చూస్తారు ఒక సమర్థులైన డాక్టర్ నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కీలకం ఏంటంటే ప్రైవేట్ కి గవర్నమెంట్ కి తేడా ఏంటి ప్రైవేట్ అంటే గొప్పది గవర్నమెంట్ అంటే చెడ్డదే కాదు గవర్నమెంట్ అంటే గొప్పది ప్రైవేట్ అంటే చెడ్డదే కాదు ప్రైవేట్ అనగానే సాయికి కానీ జేపీకి కానీ మరొకళ్ళకి కానీ అనే ఇబ్బంది అయితే ఏ డాక్టర్కి వెళ్లాలో మనం నిర్ణయించుకుంటాం గతిలాక ఉన్నోడి దగ్గరికి వెళ్ళకర నాకు తెలియపోతే సాయి నాకైతే కొంచెం ఈ సమస్య ఉందా ఈ ఫీల్డ్లో మంచి డాక్టర్ ఎవరని చెప్పి అంటే సార్ మొన్న వెళ్ళాను నేను ఇది బాగున్నాడు అందులో చెప్తున్నాను బాగా చెప్పిన ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను ఆయన నచ్చదనుకోండి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తాం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది నేను నిర్ణయించుకుంటాను నేను వెళితేనే ఆ డాక్టర్కి ఆదాయం వస్తుంది మరి పేషెంట్ వస్తేనే కదా ఆయనకి ఆదాయము ఆయనకి గౌరవము కాబట్టి ఆయనకు ఆదాయం ఆయన మీద నమ్మకం అంటే ఆయన ఇచ్చే సేవల మీద నమ్మకం దాంతో ఏమవుతుంది సహజంగా కాంపిటీషన్ ఏర్పడుతుంది నాకు తృప్తి ఉంటుంది నచ్చిన దగ్గరికి వెళ్ళాను గతిలోకి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు కూడా మన ఆకర్షించాలి కాబట్టి మనకు సేవలు అందించాలి పేరు తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి బాగా చేస్తారు అలాంటి ఏర్పాటు ఉందనుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్లో ప్రతి ఊళ్ళో హాస్పిటల్ అక్కర్లా అది కూడా డాక్టర్ ప్రతి ఒళ్ళకి ఎందుకు వస్తాడు డాక్టర్ మీ పల్లెటూళ్ళు మీరు అరే ఏడుతర చవితే గ్రామాల్లో ఉండలేకపోతున్నారు మీరు సాధ్యం కాదు ఖర్చు చాలా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఒక ఐదు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక చిన్న టౌన్ మండల కేంద్రము మరొక టౌన్ ప్రతిరోజు పది పన్నెండు లేకపోయినా పొద్దున్న సాయంతా పెడుతుంటాం అన్నప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు ఒక స్కూటర్ ఆటోనో లేకపోతే ఇంకోటి అవసరం అంబులెన్స్ వెళ్ళటం కష్టం కాదు రోడ్లు కూడా బాగుపడుతున్నాయి కానీ అక్కడ పది మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను నేను వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర వెళ్ళొచ్చు నాకు మట్టికి భారం ఉండదు డాక్టరు మరి పేషెంట్ని చూస్తాడు డయాగ్నోస్టిక్స్ ఫ్రీగా చేసే ఏర్పాటు ఉంది దానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి అట్లాగే మందులు మనకి ఇచ్చేస్తారు అవసరమైతే ఆయన చెప్తే ఇది కాదు ఇక్కడికంటే ఇక వేరే పరీక్షలు కావాలి కొంచెం సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు కాబట్టి నేను రెఫరల్కి ఆసుపత్రికి వెళ్తాం అప్పుడేమవుతుంది పేషెంట్కి భారం తగ్గుతుంది మరి చాలా సమస్యలు చాలా తేలిగ్గా దగ్గర పరిష్కారం అవుతాయి ఈ పెద్ద ఆసుపత్రుల మీద టెర్షరీ లేదా కోటనరీ హాస్పిటల్ మీద ఆ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది నేను ఏ కేసులు అక్కడికి వెళ్లాలో అక్కడ అవసరం ఉందో వాళ్ళు మాత్రం అడతారు ఎందుకంటే మిగతా కేసులకి ఇక్కడ మీకు సేవ దొరుకుతుంది మీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ఇది చాలా సింపుల్ మోడల్ ప్రతి ఊళ్ళో మీకు ఆక్సిజన్ బెడ్లు అక్కర్లా ఇప్పుడు పిహెచ్సి ఉంది ఖచ్చితంగా పీహెచ్సికి ఏర్పాటు చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ అనుభవాన్ని బట్టి ఈ మధ్యకాలంలో మనం అనుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కరోనా వాళ్ళు ఎంత ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయినా కూడా కనీసం కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అవి ఏర్పాటు చేయటం అలాగే తాలూకా ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి ప్రభుత్వంలో అవి చేయటం ఎలాగో మనకు ఆరోగ్యశ్రమ ఉన్నది అది గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ తేడా లేదు కాబట్టి డిమాండ్ని బట్టి గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్లో ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి కాబట్టి ఆ రకంగా చేసుకోవచ్చు అంతేకాని ప్రతి ఊళ్ళో మనం చేయాలని చెప్పంటే ఖర్చు పెరుగుతుంది ఫలితం తక్కువ ఉంటుంది ఎకానమీస్ స్కేల్ కావాలి ఎక్స్పర్టీస్ కావాలి అంచేత మనకి మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జేబుల డబ్బులతో సంబంధం లేకుండా క్వాలిటీ వైద్యం అందాలి అది కూడా క్రైసిస్ ముంచుకొచ్చినాక కాకుండా మొదటి దశలోనే గుర్తించి ప్రివెంటివ్ కానీ అంటే వ్యాధి రాకుండా ఆపడం కానీ వస్తే వెంటనే గుర్తించడానికి వెంటనే పెద్దది కాకుండా ముదరకుండా చేయడం కానీ దీర్ఘకాల వ్యాధులు క్రానిక్ డిసీజ్ డయాబెటీస్ ఉంది హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది ఒక్కరోజు పోయే కాదు కాబట్టి వాటిని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడం లేకపోతే ఏమవుతుంది క్రైసిస్ అవుతుంది కిడ్నీ క్రైస్త వస్తుంది మరొకటి వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ని అట్లా బిల్డ్ చేయాలి అది సాధ్యం మన అదృష్టం ఏంటంటే తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఇండియాలో చేయగలం ఇంకో దేశంలో అది సాధ్యం కాదు మన డాక్టర్లు పుష్కలంగా ఉన్నారు కాలేజీలు పుంకాలు పుంకాలుగా వస్తున్నాయి నర్సులు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఏమి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు కానీ ఖచ్చితంగా కొంత ఖర్చు పెంచాలి కానీ ఇతర దేశాల లాగా పెట్టాలంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బ్రిటన్ ఉందనుకోండి పది శాతం జాతీయ ఆదాయం టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి నేషనల్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఖర్చు పెడుతున్నారు మంచిదే అది ఇంకా పెరుగుతుంది ఖర్చు దేశం భరించలేకపోతుంది ఇండియాలో వన్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతున్నాం మనం మీరు వన్ పర్సెంట్ నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మారల మీరు టెన్ పర్సెంట్ అనేది మీ కళ్ళకి కూడా జరగదు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ క్రమక్రమంగా వెళ్ళవచ్చు ఒకరోజు వెళ్ళాం అది కూడా అట్లా ఆలోచించాలి దాంతో మ్యాక్సిమం తీసుకురావడం అట్లా మనం చేయగలం ఉదాహరణకి మన ఇండియాలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మీకు హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది కానీ బైపాస్ కావాలి ఇండియాలో లోయెస్ట్ కాస్ట్కి బెస్ట్ క్వాలిటీతో చేయగలుగుతున్నారు మన డాక్టర్లు ఇతర దేశాలకు పోయి అక్కడి నుంచి నేర్చుకుని ఇక్కడ స్కిల్స్ని మనకి తీసుకొచ్చి లోయెస్ట్ కాస్ట్కి లక్ష లక్షన్నర రూపాయల్లో బైపాస్ చేసేవాడు ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు ఇండియాలో ఉండేది సేఫ్టీ రికార్డు సక్సెస్ రికార్డు బెస్ట్ కంట్రీస్తో సమానంగా ఉంది తక్కువేం లేదు అలాగే నీ ఆపరేషన్ మీకు గుర్తుందా వాజ్పేయి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండగా రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు ప్రాంతాల్లో బ్రిటన్ నుంచి ఒక విమానంలో డాక్టర్ల బృందం వచ్చి బాంబేలో ఆయనకి మోకాలికి ఆపరేషన్ చేసి కంప్లీట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటారు ఓకే అది చేయాల్సి వచ్చింది దేశం అంత అబ్బురంగా చెప్పుకున్నది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మొట్టమొదటి పేషెంట్ ఇండియాలో నీ రీప్లేస్మెంట్ జరిగిందని చెప్పని ఇవాళ హైదరాబాద్లో రోజుకు రెండు నెలలు జరుగుతున్నాయి అవును సార్ రోజుకు రెండు నెలలు జరుగుతున్నాయి అదే ఆపరేషన్ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా అంత అబ్బురం అనుకున్నది ఇవాళ జరుగుతుంది లోయెస్ట్ కాస్ట్ జరుగుతుంది వీళ్ళంతా లక్ష లక్షణాలు చేసేస్తున్నారు ప్రపంచంలో అక్కడే సాధ్యం కాదు మనం ఏంటంటే కొన్ని అవకాశాలున్నాయి ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా బ్రహ్మాండంగా స్పందిస్తుంది కొన్ని విషయాల్లో అనిచేత రెండిని సంతానం చేసి కలిపి ఇక్కడ ఏ రకంగా మ్యాక్సిమం హెల్త్ అవుట్కమ్ మాక్సిమం బెనిఫిట్ మినిమం కాస్ట్ సార్ అట్లా కాకుండా నేను అద్భుతాలు చేస్తాను వందల కోట్లు పెట్టుబడి ప్రతి ఆసుపత్రికి పెడతాను మరి పేషెంట్కి పది లక్షల బిల్లు అవుతుంది ఖర్చు పెట్టాలో డబ్బు లేదు మన దగ్గర ఉన్నది పిండి కొద్దీ రొట్టె అది చూడాలన్న
1: సార్ ఇప్పుడే మీరు అన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మన జీడిపిస్తున్నా హ్యూమన్ క్యాపిటలే అన్నిటికంటే వాల్యుబుల్ క్యాపిటల్ మన దేశంలో ప్రస్తుతానికి అలాంటప్పుడు విద్యా వైద్యం మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాంటప్పుడు మనం పెడుతున్న డబ్బు సరిపోవట్లేదా లేకపోతే దాన్ని సరిగ్గా వాడడం లేదా మనం
0: వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎడ్యుకేషన్లో పెడుతున్న డబ్బు ఎక్కువ చాలా మంది తెలియక ఇంకా పెట్టాలంటారు నూటికి నలభై మంది పిల్లలు స్కూళ్ళల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి ప్రైవేట్ కాలేజీకి వెళుతున్నారు సార్ నూటికి అరవై యాభై మంది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకి కాలేజీకి వెళ్ళారు అయినా కూడా గవర్నమెంట్ నాలుగు పాయింట్ మూడు పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇతర దేశాలు నూటికి తొంభై ఐదు మంది పిల్లలు పెడుతున్నారు అక్కడ ఐదు లేక ఆరు ఖర్చు పెడుతున్నారు అలా పోలిస్తే మనం ఏడు పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతున్నట్లెక్క ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టే ఖర్చు సంగతి ఏంటి కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్లో డబ్బు ఖర్చు పెట్టక్కర్లా సరిగ్గా పెట్టాలి సరైన పద్ధతులను పెట్టాలి గుడ్డెద్దు చేలో పట్టేట్టు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఖర్చు కనిపిస్తుంది ఏపీలో ఒక్కొక్క స్కూల్ చేల్డ్ మీద ఏపీలో సంవత్సరానికి యావరేజ్న తొంభై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాం సరే చదువు అబ్బుతుందా ఏమీ లేదు నూటికి ఎనభై మందికి తెలంగాణలో ఎనభై వేల రూపాయల పైన ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క చేకూల్ చేయిల్డ్ కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్లో డబ్బు ఖర్చు కాదు కావాల్సింది ఈ పెట్టే ఖర్చు కొంచెం సరిగ్గా చేయాలి సరైన పద్ధతులను పెట్టాలి బ్రహ్మాండమైన విధాలు సాధించవచ్చు రుదాల్స్ అంటే పరీక్షలు పాస్ కాదు బుద్ధి వికసించటం
2: వాళ్ళు
0: ఎదగటం సంపాదించే శక్తి రావటం వాళ్ళ ఆలోచన పెరగటం అది సాధ్యం ఇక ఆరోగ్యంలో రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి సమస్య అసలు డబ్బులు ఖర్చు కాదు తక్కువ ప్రపంచంలో పోసే ఇంత తక్కువ ఖర్చు పెట్టేది దేశం మరీ పనికి దేశాలు సివిల్ వార్ అలాంటివింటే తప్ప ఇంకే దేశం లేదు మనం వర్స్ట్ సార్ రెండోది పెట్టే ఖర్చు కూడా సరిగ్గా పెట్టాలి ఎందుకంటే గుడ్డిగా పెడితే మనం పది పర్సెంట్ పెట్టలేం మనం మన చివరికి డబ్బంతా వరద అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా అర పర్సెంట్ ఒక పర్సెంటే పెట్టినా కూడా మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ వచ్చేట్టు చేస్తే దానికి అవకాశం ఉంది చెప్పాను మీకు నీ సర్జరీ కాస్ట్ చెప్పాను లేకపోతే హార్ట్ సర్జరీ చెప్పాను ఇంకా ఇతరమైన మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దాన్ని ఉపయోగించుకుని తక్కువ ఖర్చుతో వాళ్ళు ఐదు ఆరు పర్సెంట్ పెట్టే వాళ్ళకి ఎంత లాభం ఉందో మనం ఆ లాభాన్ని తీసుకురాగలం అట్లా ఆలోచించాలి ఖర్చు పెంచాలి హెల్త్లో కానీ పెట్టే ఖర్చు తెలివిగా పెట్టాలి చాలా ఆలోచించి సరైన పద్ధతి ఏర్పడతా సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలి అప్పుడు మనం ఒకటిన్నర రెండు పర్సెంట్ పెట్టినా కూడా ఏడు ఎనిమిది పర్సెంట్ పెట్టిన ఫలితాన్ని మనం తీసుకురావచ్చు
1: సార్ చాలా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఇన్సూరెన్స్ మోడల్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి అది మన ఇండియాలో అప్లికబుల్ అవుతుందంటారా
0: ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్కి కొంత పాత్ర ఉన్నది నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను మా కుటుంబానికి మీరు తీసుకుని ఉంటారు ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది కాస్త ఒక రీజనబుల్గా సంపాదన ఉంది నెల జీతం మరొకటం ఉంది ఆర్థిక భద్రత ఉంది మీకు ఒక ఎంప్లాయర్ ఉన్నాడు ఎంప్లాయర్ లేకపోయినా కూడా మీరు నెల నెల జీతం ఉంది మీకు కాబట్టి మీరు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కరెక్ట్గలరు ఆ ఇన్సూరెన్స్లో ఏమొస్తుందో మీకు తెలుసు గుడ్డిగా సంతకం పెట్టడం కాదు దాని పరిమితి ఏంటో తెలుసు లిమిట్స్ తెలుసు అక్కడ మీకు అవకాశాలు తెలుసు అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కొంతమేరకు పనిచేస్తుంది అక్కడ కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి బొడ్ ఖర్చు అయిపోతుంది మనకి హెల్త్ ఇవ్వడానికి కాదు మన ట్రీట్మెంట్కి కాదు ఆ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ మేనేజ్ చేయడానికి బోర్డు ఖర్చు అవుతుంది కానీ అది సాధ్యం అవుతుంది ఇండియాలో నూటికి ఎనభై ఐదు మంది నెల జీతం లేని అనార్గనైజ్ సెక్టర్ సార్ ఎలా ఇన్సూరెన్స్ క్రీములు కడతారు సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ పది పదిహేను పర్సెంట్కి ఎడుతుంది ఏదో రూపంలో అంతకు మించి పెద్దగా పెరిగే అవకాశం లేదు రెండోది ఏమవుతుంది ఇన్సూరెన్స్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఏమో ఎట్లా కొట్లా క్లెయిమ్స్ తగ్గించాలి ఆరోగ్యం బాగుపడాలని కాదు సార్ పైకి ఏం చెప్పినా కూడా నాకు ప్రాఫిట్ రావాలంటే ప్రీమియం ఎక్కువ రావాలా క్లెయిమ్స్ తక్కువ ఉండాలా అవును సార్ మన చాలా స్టోరీస్లో ఈ టీవీ షోల్లో చూస్తుంటాం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రొటీన్గా ఏం క్రైమ్ రిజెక్టెడ్ 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 చాలామంది పోట్లాడలేడితే మనకు కరమంది సర్దుకుపోతారు లేవనో ఒకటే ఇద్దరు పోటాడతారు వాటిని తప్పట్టడానికి లేదు రెండోది ఏమవుతుంది హాస్పిటల్ అడిగేంటి ఇంత ఖర్చు పెట్టాను కాబట్టి పేషెంట్ ఆరోగ్యం కాదు నాకు కావాల్సింది నాకు ఖర్చు యాభై కోట్లు అయింది హాస్పిటల్ పెట్టడానికి వంద కోట్లు ఉంది కొన్ని హాస్పిటల్ ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు అవుతున్నాయి ఇంత పెట్టాను నాకు వడ్డీ ఎంత అయిపోతుంది ఇంత ఖర్చు అయిపోతుంది కాబట్టి బిల్లులు పెరగాల బిల్లులు పెరగాలని చెప్పంటే ఇన్సూరెన్స్ ఉండగానే నాదే మీద ఇన్సూరెన్స్ కడతారు వెడికి నొప్పి లేదు నాకు ఇబ్బంది లేదు ఇన్సూరెన్స్ కట్టేస్తుంది కాబట్టి అవసరం ఉన్న లేకపోయినా కూడా అనవసరమైనటువంటి అడ్మిషన్లు కావచ్చు లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్లు కావచ్చు చాలా కాస్ట్లీ ఇంటర్వెన్షన్స్ కావచ్చు ఇక్కడ బిల్లింగు వేరే పర్టి నాతో మోరల్ హ్యాజర్డ్ అట్ట నిజంగా పెద్దగా తెలియని వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టినా కూడా దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం తెలియని వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టడమే కానీ ఉపయోగించుకోవడం తెలియదు తెలివిగల వాళ్ళు పెట్టే కొద్ది డబ్బుతో మ్యాక్సిమం ఎలా పొందాలో వాళ్ళకి తెలివితేన్నాయి మోరల్ హెజర్ ఉంటారు మొత్తాన్ని కూడా కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్కి కొంత పాత్ర ఉంది కానీ మనలాంటి దేశంలో నూటికి ఎనభై ఐదు మంది అనర్గనైజ్ సెక్టర్గా ఉన్న దేశంలో నెల జీతం లేని దేశంలో ఇన్సూరెన్స్ ఒక్కటే పరిష్కారం కాదు ఇన్సూరెన్స్ పెరగనివ్వండి సరే కానీ అది సొల్యూషన్గా అనుకోడు ఒక ప్రాపర్గా ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ ప్రాథమిక ఆరోగ్యం ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డాక్టర్ అందుబాటులో ఉంటాం నచ్చిన డాక్టర్కి దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటాం ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాం నాకు ఖర్చు లేకుండా పేషెంట్కి ఖర్చు లేకుండా చేయటం డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఇది వద్దండి మేము ప్రైవేట్ డాక్టర్కి వెళ్ళండి ఎవరు వద్దలేదు ఇంకా శక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ పెట్టుకుంటారు వెళ్ళండి చేసుకోండి తప్పలేదు కానీ అది లేని వాళ్ళకి మాకు ఆరోగ్యం లేదు అనాధనైపోయినాము హలో లక్ష్మణ్ అని చెప్పని ప్రాణాలు పోవటము బేదరికంలోకి పడిపోవటము అవసరం లేదు అట్లా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి మనం
1: సార్ ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ దగ్గరికి వద్దాం ఒకటి ఫీజులు దారుణంగా ఎక్కువ ఉంటాయి దానివల్ల చాలామంది మీరే అన్నారు ఇందాక పేదరికంలోకి జారిపోతున్నారు అని రెండవది నేను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అని నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఒక హాస్పిటల్కి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం మీద వెళితే అవసరం లేకుండా ఒక చీటీ నిండా టెస్ట్లన్నీ రాసిస్తారు దానికి చాలా డబ్బు అవుతుంది దా అవసరం లేని మందులు రాసిస్తారు వీటి 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 మీద మనకు ఎలాగో అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది తీసుకొని ఏది టెస్ట్ రాస్తే అది చేయించుకుంటాం అసలు దీని మీద గవర్నమెంట్ ఏదైనా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సిన వెరీ
0: గుడ్ క్వశ్చన్ చాలా మందికి ఈ బాధ కలుగుతుంది మనం మూడు విషయాలు గుర్తించాలి మొట్టమొదటిది డాక్టర్లు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చాలా నిజాయితీగా సమర్థంగా సైంటిఫిక్ గా చేసినా కూడా మోడర్న్ మెడిసిన్ చాలా కాస్ట్లీ చెప్పాను ఎక్విప్మెంట్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఎంఆర్ఐకి ఎనిమిది వేలు ఎట్లా ఇస్తానండి ఐదు వేలు ఎట్లు ఇస్తానండి చెప్పి నేను అనుకుంటే లాభం లేదు మరి తన ఖర్చు అవుతుంది సార్ పెట్స్ కానీ పదిహేను వేల ఇరవై వేలు ఎట్లాగండి అని చెప్పి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ముప్పై మెషీనే పదిహేను ఇరవై కోట్లు అవుతుంది ఏం చేయలేం మనకి కాబట్టి మోడల్ మెడిసిన్ చాలా కాస్ట్లీ మరి ప్రతి పేషెంట్ కూడా మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ వైద్యం కావాలా వాళ్ళేమో పెట్టుబడి పెద్ద ఎత్తున పెట్టరు కాబట్టి బిల్స్ అవుతాయి మనం తెలివితేటలు చేయాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ బిల్స్కి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ బ్యాద అవసరం లేకుండా మనం స్క్రీనింగ్ చేసి ఖర్చు తక్కువతో మంచి క్వాలిటీ వైద్యం వచ్చేట్టుగా గవర్నమెంట్ ఏర్పాట్లు చేసిన తర్వాత సిస్టంలో అది పరిష్కారం కానీ వీళ్ళని కొట్టడం తిట్టడం పరిష్కారం కాదు రెండోది ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కాస్త మంచి ప్రమాణాల హాస్పిటల్ అయితే సగటున ఒక్కొక్క బెడ్కి మినిమం కోటి రూపాయలు పెట్టుబడి అవుతుంది సిటీస్లో కొన్ని చోట్ల రెండు మూడు కోట్లు అవుతుంది క్యాపిటల్ కాస్ట్ భూమి కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ కాబట్టి బిల్డింగ్ ఒక కొన్నేళ్ల క్రితం నీతి ఆయోగ్లో హెల్త్ కేర్ ఎలా బాగు చేయాలని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ అరవింద్ పనగ వనగరియా ఉండగా నేను ఆయనతో కూర్చున్నాను అట్లాగే అక్కడ అమితాబ్ కాంత్ నా మిత్రుడు నా బ్యాచ్మెట్ కూడాను తను సెక్రటరీగా ఉండేవాడు ఆర్గనైజేషన్కి అమితాబ్ కాంత్ కలవడం కోసం ఆయన రూమ్లో కూర్చున్నాను ఒక దేశంలో కార్పొరేట్ ఆరోగ్య సంస్థ అధిపతి ఒక ఆయన కంపెనీ పేరు మనకు అనవసరం ఆయన కూడా కూర్చున్నాడు కలవడానికి పరిచయం చేసుకున్నాడు ఆయన నేను అడిగాను ఏమంటే ఒక బెడ్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది హాస్పిటల్లో సగటున ఒక హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేయాలంటున్నాడు ఇది జరిగింది దాదాపు పది పదిహేను ఏళ్ళైంది పది పదిహేడు ఏడెనిమిదేళ్ళైంది కనీసం ఇంకా పెరుగుతోంది ఖర్చు కూడా మినిమం వన్ ఫ్లోర్ సార్ బెడ్ కన్నాడు ఆయన మరి బిల్డింగ్ ఎంత అవుతుంది ఈ హైఎండ్ హాస్పిటల్స్లో అని చెప్పంటే ఒక బెడ్కి ఏడాది ఒక కోటి రూపాయలు సార్ అక్కడ అంటే రోజుకు ముప్పై వేల రూపాయలు బిల్డింగ్ లేకపోతే హాస్పిటల్ నడవదు సార్ ఆ ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు ఇక నువ్వు కాస్ట్ తగ్గించాలో వాడిని తిట్టడం కాదు కావాల్సింది ఆ డిమాండు అవసరం లేకుండా మనం కనుక తక్కువ ఖర్చుతోనే చాలా మందికి ఏర్పాటు జరిగింది అనుకోండి హెల్త్లో కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఆరోగ్యం దెబ్బది అనుకోండి ఏ రకంగా నష్టం లేకుండా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా కొంచెం మోర్ సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఇవాళ హెల్త్ కేర్లో హయ్యెస్ట్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో సార్ హైయెస్ట్ నెంబర్ వన్ ఎఫ్డిఐ హెల్త్ కేర్లో ఎడ్యుకేషన్లో ఒకటి రెండు హయ్యెస్ట్ ఇండియాలో ఎందుకని రెండు ఇండియాలు అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి డిమాండ్ ఉంది అర్థమవుతుంది ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి రెండు గవర్నమెంట్ చచ్చినా దీన్ని బాగు చేయదు కాబట్టి వాళ్ళు మన దగ్గర రావడం తప్ప గతి లేదు లేకపోతే ఎందుకు పడతాడు ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడు లాభం వస్తుందనే కదా పెట్టేది కాబట్టి వాళ్ళని తెచ్చకూడదు మన పని మనం సరిగ్గా చేస్తే గవర్నమెంట్గా ఒక సొసైటీగా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్లో డిసిప్లిన్ వచ్చేస్తుంది ఇక మూడోది ప్రతి రంగంలో కూడా అందరూ మోసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు హెల్త్లో కూడా ఉంటారు సార్ అది సెంట్రల్ ఇష్యూ కాదు వాళ్ళంతా దొంగలు దుర్మార్గులు అనుకోవటం కాదు ఇందాక చెప్పాను వాళ్ళు ఎంత లో కాస్ట్కి నీ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నారో హార్ట్ సర్జరీ చేస్తున్నారో కాబట్టి వాళ్ళని శత్రువులుగా భావిస్తే పరిష్కారం ఉండాలి అది లేకుండా రెగ్యులేషన్ ఎట్లా ఉండాలి ఆ రెగ్యులేషన్ మీరు ఇందాక అన్నారు మీ కాస్టులో పెరుగుతుంటే రెగ్యులేషన్ ఎట్లా ఉండాలని చెప్పినది మీరు ఒక అధికారి చేతుల్లో ఒక ఆఫీసు చేతుల్లో పవర్ ఇచ్చేసి వాటిని రీసెర్చ్ చేస్తే ఎంత ఖర్చో అని చెప్పంటే లంచాలు పెరిగితే ఆరోగ్యం తగ్గుతుంది పరిస్థితులు మారవు అది పరిష్కారం కానే కాదు పరిష్కారం ఏంటంటే రెండు పనులు చేయాలి ఒకటి టోటల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అసలు మీ హాస్పిటల్లో ఏ ఇమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి ఒక హాస్పిటల్లో హై క్వాలిటీ ఇమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి ఇంకో హాస్పిటల్ తక్కువ ఉన్నాయి రెండు ఒకే ఫియర్లా నిర్ణయిస్తారు మీరు ఒప్పుకున్న వాళ్ళు ఓపుకున్న చోటుకెళ్తారు అక్కడ పెట్స్కాన్ ఉండాలి అక్కడ ఎంఆర్ఐ ఉండాలి హాస్పిటల్లో అక్కడ మంచి క్వాలిటీ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి మంచి AC రూమ్ ఉండాలి దానికి మీరు అవన్నీ లేని హాస్పిటల్కి సమానం చేసేసి నువ్వు ఇంతే బిల్లు ఛార్జ్ చేయాలని చెప్పంటే వాడు ఏమవుతాడు కాబట్టి ట్రాన్స్ప ఏముంది అక్కడ అది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేట్టుగా డిస్క్లోజర్ కావాలి వాళ్ళు తప్పులు చెప్పకుండా రెగ్యులేషన్ కావాలి అబద్ధం ఆడకుండా రెండోది డాక్టర్లు ఎవరు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వాళ్ళకున్న నైపుణ్యం ఏంటి వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ ఏంటి ప్రపంచంలో దేశంలో వాళ్ళ రేటింగ్ ఏంటి నష్టలు ఎవరు వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఈ రెండు కూడా పూర్తిగా కలెక్ట్ చేయటము దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రజలను పెట్టం కాబట్టి మీ హాస్పిటల్లో మీ టారీఫ్ ఈ పనికి ఈ ప్రొసీజర్కి మీరెంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రొసీజర్కి మీరంత ఛార్జ్ ఇంకో హాస్పిటల్లో వేరే రకంగా చేస్తున్నారు మీరెంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ మొత్తం కనుక ప్రజలు ముందు పెడితే ప్రజలు ఎప్పుడు నిర్ణయం చేసుకుంటారు కొందరు బాగా చేసినా కూడా నాకు లక్ష రూపాయల దగ్గర కావాలండి పదివేలతో చేసేవాళ్ళు నాకు వద్దండి నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళండి తప్పలేదు అలా కాకుండా గవర్నమెంటే దాన్ని రెగ్యులేట్ చేసి గవర్నమెంటే ఎంత టారీఫ్ నిర్ణయం చేయాలని చెప్పంటే గుర్రన్ని గార్జిని సమాధానం చేసినట్టు అవుతుంది లంచాలు పెరుగుతాయి ఇప్పుడిప్పుడే మనం ఇంకోటి గుర్తించాలి ప్రపంచంలో మనం లో కాస్ట్కి చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి బాగా క్వాలిటీతో కొన్ని చేస్తున్నా అన్నీ కాకపోయినా కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం పది లక్షల మంది ఫారిన్ పేషెంట్స్ ఇండియాకి వస్తున్నారు సార్ ఈ ఏడాది దాదాపుగా లక్ష కోట్ల రూపాయలు పద్నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది అంత చెప్పారు ఈ రకంగా ఇతర దేశాల నుంచి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం డబ్బులు వస్తున్నారు సార్ కాబట్టి ఇది ఒక ఉపా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషను ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ జనరేషన్ కూడా ఉంది దాన్ని ఉపయోగించి క్రాస్ సబ్సైజ్ చేయొచ్చు మన దేశంలో అందుచేత ఓవర్ రెగ్యులేట్ చేసి వాళ్ళు బతకకుండా చేస్తే అది ఆరోగ్య రంగానికి మంచిది కాదు ప్రజల జీవితం బాగుపట్టలేదు కాబట్టి సొల్యూషను ఫీ నియంత్రించడంలో కాదు అక్కడ మ్యాండేటరీగా మనకు అర్థం కావాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియాలి డాక్టర్లు ఎవరు ఏమిటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫెసిలిటీస్ ఏమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలియాలి ట్రేడ్ రేట్ అంతేస్తున్నారు మనం ఛాయిస్ ఉండదు ఎక్కడికైనా చెప్పాలి మరి మామూలు ఇంటర్వెన్షన్స్కి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా జేబులో ఖర్చు కాకుండా ప్రభుత్వం సమర్థమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి అది పరిష్కారం అవుతుంది కానీ విడమే పడిపోతే లంచాలు పెరుగుతాయి ఉన్న కొద్దిగా ఉన్న మంచి కూడా ఆగిపోతుంది ఆరోగ్యం కుప్పుకొలిపోతుంది
1: సార్ ఫార్మసీ విషయానికి వస్తే మన దేశంలో ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఒక మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఉన్న సొంత నాలెడ్జ్తో కానివ్వండి లేకపోతే ఆ మెడికల్ షాప్లో వాడికి కానివ్వండి ప్రాబ్లమ్ చెప్తే మెడిసిన్స్ మనకి ఇచ్చేస్తారు అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ యూసేజ్లో మన దేశం అందరికంటే టాప్లో ఉంది అంటారు మొన్న కోవిడ్ టైంలో అయితే డోలో అందరికంటే అది అన్నిటికంటే ఎక్కువ వాడిన మెడిసిన్ అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అంటే మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ గానే కాకుండా ఒక డాక్టర్గా కూడా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సార్ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు
0: మనకి రెండు రకాల మందులు ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో ఓవర్ ది కౌంటర్ అంటారు ఓటీసీ పారాస్టమాల్ డోలో కావచ్చు ఐస్ క్రీమ్ కావచ్చు మరెన్నో కావచ్చు ప్రపంచం అంతా ఒకటి షాప్లో ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు సార్ ఇవేమీ పెద్ద ప్రమాదమైనవి కాదు మరి అరుదైన సందర్భాల్లో ఏమైనా ఉంటే తప్ప లేకపోతే మీరు పిచ్చిగా వెచ్చలవిడిగా వాడితే తప్ప ప్రమాదం కాదు రోజువారీగా అవసరమైనవి కొన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇస్తే యాంటీబయోటిక్స్ అయితేనేమో అనవసరంగా యాంటీబయోటిక్స్ వాడితే మొత్తం సమాజం ప్రమాదం అవుతుంది యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది అవసరం లేకపోయినా వాడే అనుకోండి ఈ యాంటీబయోటిక్తో మామూలుగా చచ్చిపోవాల్సినటువంటి బ్యాక్టీరియా రేపు పొద్దున్న రెసిటెన్స్ డెవలప్ చేస్తే ప్రపంచం మొత్తానికి సమాజం మొత్తానికి ఈ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా పడుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో టీబీ రెసిస్టెంట్ అయిపోయింది ఇండియాలో చాలా కాలం చాలా మంది కాబట్టి ఆ రకమైన మందులు కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ప్రమాదకర మందులు ఉంటాయి అది కేవలం రెసిటెన్స్ లాంటివి దొరకటమే కాకుండా ఆ మందు సరైన మోతాదు సరైన సమయంలో తీసుకోకపోతే బాగు చేసేది కూడా నాశనం చేయవచ్చు వీటికి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా చేస్తే ప్రమాదం అవుతుంది కానీ అదే సమయంలో మనకు ఎందుకని ఇప్పుడు ప్రజలు ఇంత భయపడ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా వెళ్తున్నారు ప్రిస్క్రిప్షన్ కోసం డాక్టర్కి వెళ్తే డాక్టర్ ఫీజులు ఆ ప్రి బోర్డు ఖర్చు అయిపోతుంది వేద దేశం కదా
2: సార్
0: అందుకే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ సిస్టమ్ ఉండి నిజంగా అవసరమైతే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ చాలా తేలిగ్గా ఖర్చు లేకుండా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు సైంటిఫిక్గా మందులు ఇవ్వచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మిస్యూజ్ చేయడం కూడా ఉండదు మన సమాజాన్ని కాపాడవచ్చు మరి అమెరికా అనుకోని రెండు ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయారు మామూలు మందులు కూడా చాలా మేరకు ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరకవు డాక్టర్కి కన్సల్టేషన్గా చాలా ఖర్చు అయిపోతుంది మందులు కూడా చాలా కాస్ట్లీ మన మందులు మన ప్రజలు భేద సమానం కాబట్టి కాస్ట్లీ అనుకుంటున్నాం కానీ అక్కడితో పోలిస్తే పదో వంతో పని పదిహేను వంతు ఉంటాయి మన మందులు కాస్ట్ అని చేత మన ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీ చాలా గొప్ప ఇండస్ట్రీ ప్రపంచంలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ చాలా హై క్వాలిటీ బల్క్ చాలా లాజ్ స్కేల్గా తయారు చేయడం ప్రపంచం తనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం చేస్తున్నారు కాబట్టి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఆ బెనిఫిట్స్ పోకుండా శాస్త్రీయంగా సైంటిఫిక్గా చేయాలి సమాజాన్ని కాపాడడం కోసం అని చెప్పారు మళ్ళీ అదే సమయంలో ఆ పేరుతో ప్రజల మీద భారం ఉండకూడదు మన బేదం మర్చిపోకూడదు ఆరోగ్యానికి ప్రజల మీద భారం అయితే ఆరోగ్యం వేస్తాం ఇప్పుడు ఈ దేశం
1: సార్ మీరు మీ కెరీర్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా సార్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు సో దానికి సంబంధించిన కొన్ని అనుభవాలను కానీ మీరు చేసి తీసుకొచ్చిన కొన్ని మార్పులను కానీ మాతో పంచుకుంటారా
0: ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్గా పనిచేసి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటం కంటే అదృష్టం కోట్లేదు సార్ నేను మెడికల్ హౌస్ సర్జన్గా నాకు ఇంకా గుర్తున్నది నా వార్డు కూడా కాదు రెండు గంటలు అయిపోయింది మామూలుగా మాకు ఏంటంటే డ్యూటీ మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచే టూ దాకా ఉంటుంది టూ నుంచి అవుట్ పేషెంట్ రొటీన్ రౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే షిఫ్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు అన్నమాట నా డ్యూటీ అయిపోయి నేను హాస్పిటల్ నుంచి కాలేజ్కి వెళుతున్నాను కాలేజీకి దానికి లైబ్రరీకి వెళ్ళి వెళ్తున్నాను ఒక వేరే వార్డు నర్సు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది డాక్టర్ పేషెంట్ క్రిటికల్గా ఉందని చెప్పని మామూలుగా మనకి సాంప్రదాయం ఇటికెట్ ఏంటంటే వేరే డాక్టర్ పేషెంట్ని మనం వెళ్ళి జోక్యం చేసుకోము ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ పేషెంట్లో నేను జోక్యం చేసుకుని ఆ పేషెంట్ మీరు జోక్యం చేసుకుంటే గందరగోళం అవుతుంది అది ప్రొఫెషనల్ ఎటికెట్ కానీ ప్రాణాపాయంలో ఉంటే మరి మనం ఈ మనం ఈ లెక్కలు వేస్తే కూర్చుంటే అట్లాగా
2: సరే
0: అందుకని చెప్పని ప్రాణం పోతుందని చెప్పని ఆ గట్టిగా చెప్పేసరికి నేను వెళ్లాల్సి వచ్చింది వాటికి వెళితే నిజంగా ఒక ఆయన ప్రాణం పోయే పరిస్థితి ఉంది ఆయన డయాబెటిక్ కొంచెం సివియర్ డయాబెటీస్ ఉంది ఆయనకి డయాబెటిక్ మందులు ఇన్సులిన్ అది ఇస్తున్నారు కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ మనిషి డయాబెటీస్ తీవ్రంగా ఉండి డయాబెటిక్ ఎస్ డోసెస్ క్యూటోసెస్ ఉంటారు కోమాలోకి వెళ్ళొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో సరిగ్గా తినకుండా ఇన్సులిన్ కొంచెం ఇచ్చేసి అది ఓవర్ డోస్ ఏదో అయిపోయి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పడిపోయి కోమాలోకి వెళ్ళొచ్చు రెండింటికి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి దీనికి ఇచ్చే దానికి ఇస్తే చచ్చిపోతాను సరే దానికి టెక్స్ట్ బుక్ లాగా దానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి నేను వెంటనే స్పృహలో లేరు కదా కోమలు ఉన్నారు కదా అందుకని నేను కెథేటర్ వేసి వెంటనే యూరిన్ తీసి అక్కడ ల్యాబ్లో ఆ రోజుల్లో చిన్న చిన్న టెస్ట్లు కన్నా ఏర్పాట్లు ఏ ఏ వార్డుకి ఆ వార్డు ఉండే ఆ కీటన్ బాడీస్ కోసం టెస్ట్ చేస్తే కీటన్ బాడీస్ లేవని చూసుకుని ఇది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇన్స్ వల్ల వచ్చి ఉంటుందని చెప్పని వెంటనే గ్లూకోజ్ హై కాన్సన్ట్రేట్ హై పొటానిక్ గ్లుకోజ్ అంటారు ఇచ్చినంతా మూడు నాలుగు నిమిషాల్లో జరిగిపోయాను చుట్టూ అంతా కూడా చాలా ఉత్కంఠగా చూస్తున్నారు పేషెంట్లు మన దేశంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్లు కాదుగా పేషెంట్లు కూడా నలుగురు అటెండెన్స్ ఉంటారు మామూలుగా ముప్పై బెడ్లు ఉంటాయి ఐదో పదో ఫ్లోర్ బెడ్స్ ఉంటాయి కానీ వంద మంది ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు హాస్పిటల్ స్టాఫ్ నర్సులు మిగతా వాళ్ళంతా ఉన్నారు వంద నూట యాభై మంది ప్రాణం పోతుంది కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఉత్కంఠగా చూస్తున్నారు నేను ఇది ఇవ్వగానే ఈ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ వాడటం చేత హైపోయి బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ పడిపోవడం చేత కోమాకి వెళ్ళినప్పుడు నిమిషాల్లో చనిపోవచ్చు మీరు టైంకి కనుక ఆ కాన్సంట్రేషన్ గ్లూకోజ్ ఇస్తే క్షణాల్లో సినిమాలాగా లేచిపోర్చుంటారు సార్ నా కళ్ళెదురుగా మేరకులు జరిగింది వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు మనిషి ప్రాణం పోయేట్టు కనిపిస్తోంది ఇది ఇంజక్షన్ ఇవ్వగానే ఒక పది ఇరవై సెకండ్లో లేచి మనిషి కూర్చోగానే నిజంగా వాళ్ళతో స్పాంటైనియస్ తప్పట్లు కొట్టారు అంటే ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని కాపాడడం ఇచ్చిన పవిత్రమైనది ఇంకోటి లేదు ఆనందం కలిగించేది ఇంకోట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఎందుకు సాధ్యమైంది చిన్నద ఇంటర్వెన్షను టైమ్లీగా అక్కడ నర్సు పట్టించుకోవాలి టైమ్లీగా డాక్టర్ పట్టించుకోవాలి ఆ నర్సుకి డాక్టర్కి నిజమైన నైపుణ్యం ఉండాలి పై పైన ఏదో డ్రామా ఆడడం కాకుండా అక్కడ టెస్టింగ్కి చిన్న టెస్టు కూడా ఫెసిలిటీ వెంటనే ఉండాలి క్షణాల్లో నిమిషాలు కూడా ఆగలేం కొన్నిసార్లు ఇవి పెద్ద కష్టం కాదు ఇవి చేయటం మన దేశంలో ఏమైందంటే గూర్తో ప్రయోజనానికి గొడ్డల దాకా వచ్చింది మనకి ఈ దేశంలో ఏడాదికి రెండు రెండు మూడు లక్షల మంది పిల్లలు కమ్యూనిటల్ లెబ్నామాలిటీస్ పుట్టకతోనే రకరకాలైనటువంటి అంగవైకల్యం అంటాం వచ్చే వాళ్ళు పుట్టేది ఇంకెక్కువ మందే అంగవైకల్యతో పుట్టేవాడున్నారు కానీ ఈ కారణం వల్ల పుట్టేవాళ్ళు పూర్తిగా ప్రివెంటబుల్ నివారించదగ్గది రుబ్బెల్లా అనే ఒక యాధి ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో జీకా అని చెప్పి నేను అంటారు జీకా ఏమో దోమ వల్ల వస్తుంది రుబెల్ల దోమ వల్ల కాదు మామూలుగా వస్తుంది వైరల్ వ్యాధి కానీ రొంటికి ఒకటే పర్యావరిస్తుంది జీకా వస్తే గర్భస్థ గర్భంలో బెడ్ పెండం ఉంటే ఆ పెండానికి ఇబ్బంది కలిగి అవయవ లోపం వస్తుంది ఈ రుబెల్ల కూడా అంతే కాకపోతే దోమ వల్ల కాకుండా మామూలుగానే వైరల్ వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది మీ ఫ్లూ వచ్చినట్టుగా ఇంకొకటి వచ్చినట్టుగా ఆ పేషెంట్కి ఏమీ తెలియదు ఆ గర్భం అన్న మహిళకి ఒకరోజు రెండు రోజులు చిన్న జ్వరం వస్తే రావచ్చు కొద్దిగా రాసి రావచ్చు పోతుందేం పర్ఫెక్ట్ నామల్ కొట్టండి ఏమి తెలియదు కానీ బిడ్డ అంగవైకాలను ఇద పడుతుంది మన అదృష్టం కొద్ది రుబెల్లాకి టీకా ఉంది మనం ఎంఎంఆర్ అని టీకా వేయించుకుంటాం ఎంఎంఆర్లో మూడోది ఆరు అనేది రుబెల్లా జర్మన్ మీసిల్స్ అంటారు దీన్ని ఒకటేమో మంప్సు గోద బిడ్డలకి ఇంకొక ఎంఎంఓ మీసిల్సు పొంగు అంటాం మనం మూడోది ఆరు అనేది రుబెల్లా ముట్టి కలుపు వ్యాక్సిన్ ఉంది కానీ ఆ రోజుల్లో డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మంచి చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు సలహా తీసుకుని వేర్చుకోవడం తప్పితే బీదలకి గవర్నమెంట్లో లేదు ఆ కుటుంబాల్లో లక్షల మంది అంగవకాల పుడుతున్నారు పంతొమ్మిది నేళ్లు పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది నాకు ఆ వ్యాక్సిన్ అందరికందా ఏర్పాటు చేయడానికి స్థాయి సార్ అందులో కాస్త కోస్తే నాకు గొంతు ఉంది పలుకుబడి ఉంది ఈ జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ఏర్పాటు చేసి నేనే నేషనల్ హెల్త్ మిషన్కి దానికి ప్రాతిపదిక ఏర్పాటు చేసి దాన్ని జాతీయ స్థాయిలో ఒప్పించి చేయించింది నేనే అలాగే ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఎనిమిది మంది మాత్రమే సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఆయన అధ్యక్షుడు మరి ఆరోగ్య మంత్రి ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు ఇంకొక ఇద్దరు ప్రభుత్వం నుంచి ముగ్గురం బయట నుంచి ఎనిమిది మంది అయినా దానిలో దానిలో నేను సభ్యుడు అంటే ఆ స్థాయిలో మాట్లాడి వారికి నచ్చ చెప్పే అవకాశం ఉంది ఇన్ని అవకాశాలున్నా కూడా నాకు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు బట్టి సార్ ఈ చిన్న టీకా అందరికి ఇప్పుడు అందరికీ అంతా ఎంఎంఆర్ టీకా లేకపోతే ఎంఆర్టీకా అందరికీ అందేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది ఉచితంగా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను ఈ నేళ్లుగా పంతొమ్మిది ఏళ్ల కాలంలో ఒక యాభై అరవై లక్షల మందికి అంగవైకల్యం వచ్చి ఉంటుంది కదా అది వచ్చిన తర్వాత మనం లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడతా మనం ఎవరికైనా ఒక బాధ చూస్తుంటే పిల్లల బాధ చూస్తే గుండె కరిగిపోతుంది మరి ఒక్క మనిషికి ఏమైనా తర్వాత అన్నీ కరెక్ట్ కావు మీరు వైద్యం చేసినా ఆపరేషన్ చేసినా అన్ని కరెక్ట్ కావు కరెక్ట్ అయ్యేది ఉన్నా కూడా లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎంతమంది ఖర్చు పెట్టగలం మనం కానీ మన గుండె కరిగిపోతుంది సహజంగా మనిషి చూస్తున్నాం కానీ దాన్ని ఆపగలిగితే అది ఆ రొమాంటిక్గా అనిపించదు డ్రామా కనిపించదు కానీ తక్కువ ఖర్చుతో లక్షల మంది ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు ఈ పంతొమ్మిది ఏళ్ళల్లో బహుశా ఆ ఆలస్యమైన కాలంలో యాభై అరవై లక్షల మంది పిల్లలు అట్లా అంగవైకలకి పుట్టారు వాళ్ళు ఏ పాపం తెలియకుండా అందుకు బాధపడాలా కనీసం ఇప్పుడు లక్షలాది మంది ప్రతి సంవత్సరం అలాంటి బాధ లేకుండా పుట్టిన సంతోషపడాలా చేత మనం చాలా గుండె ఉపయోగించాలా మెదడు ఉపయోగించాలా సార్ లేకపోతే మనం పెట్టే ఖర్చుతో ఈ పిల్లల భవిష్యత్తుని కాపాడటంట్లే కుటుంబాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం అట్లా అలా కాకుండా ఏదో ఇమోషనల్గా అయిపోతే ఉపయోగం లేదు
1: సార్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చాలా పథకాలు ఉన్నాయి అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అంటారో కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తారా
0: కొన్ని రకాలుగా మనం రాజకీయంగా మనం ముందు సార్ ఆరోగ్యశ్రీ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చింది
2: అవును
0: సార్ రాజశేఖర గారు ప్రవేశపెట్టారు దేశమంతా ఇప్పుడు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇంకో పేరుతో ఉన్నారు వేది రూపాయలలో అది వచ్చింది అది బయండ్లో అది ఇప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బాగా పనిచేస్తుంది మేము కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంక మంతా విస్తరించలేదు కానీ ఆ మార్గాన్ని పోతున్నాం కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయి పూర్వంలాగా డబ్బులు సరిగ్గా సకాలంలో ఇవ్వటం లేదు ప్రాబ్లమ్స్ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అది సంకల్పం ఉంటాయి కానీ ఆ మెథడ్ కరెక్ట్ అయింది అలాగే ఈఎంఆర్ఐ సార్ ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ నేను కూడా దానిలో పదేళ్ల పాటు బోర్డు మెంబర్గా ఉన్నాను ఈఎంఆర్ గొప్ప ఇన్నోవేషన్ ఇంత పువర్ కంట్రీలో ఖర్చు లేకుండా క్షణాల్లో నిమిషాల్లో మీకు ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అంబులెన్స్ వచ్చి మిమ్మల్ని కోరిన హాస్పిటల్కి దించది సింపులే అది దానివల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడదు కానీ కనీసం ఈ ఎమర్జెన్సీ కేర్లు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి టైం పోకుండా ప్రాణం పోకుండా కాపాడే అవకాశం ఉండదు అది గొప్ప ఇన్నోవేషన్ చాలా రాష్ట్రాలకు స్ప్రెడ్ అయింది మళ్ళీ పొలిటికల్గా అంతకుముందున్నంత సంకల్పం కనిపించారు కొద్దిగా నడుస్తుంది కానీ అంత బాగా నడట్లేదు నిర్ణయం ప్రకారం కానీ చాలా గొప్పగా చేశాం తెలుగు వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది మన తర్వాత గుజరాత్ తీసుకున్నారు మోదీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా అలాగే చాలా రాష్ట్రాలు తీసుకున్నాయి అదే దాన్ని అనుకూలించిన కాబట్టి ఇక నేను అందర్ గుడ్ ఇన్వేషన్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక మంచి పని చేశారు డయాగ్నోస్టిక్స్ దేశం మొత్తంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో రెండు టీఎర్స్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఏర్పాటు చేయడం ఇంకోటి ప్రైవేట్ కంపెనీని పెట్టి కొంచెం సొఫిస్టికేడ్ అనుకోండి ఇక్కడ జరగనివి వాటికి వాళ్ళు సెంట్రలైజ్డ్గా ల్యాబ్స్ అవి పెట్టుకుని చాలా బాగా నడిచింది నేను ఎక్కడికి చాలాసార్లు చూసాను చాలా చోట్ల చూశాను రాష్ట్రం అంతా పర్యటన చేశాను ఎన్నో ప్రతి స్థాయిలో ఆసుపత్రులు చూశాను అన్ని చోట్ల కూడా డాక్టర్లు ఈ రిపోర్ట్స్ బాగున్నాయి బయట క్రెడిబుల్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే డాక్టర్ తెలుస్తుంది క్రినికల్గా చూసేదానికి వచ్చే రిపోర్ట్కి మధ్య సాపథ్యం తెలుస్తుంది బాగా నడిచింది దేశం మొత్తానికి ఒక మోడల్గా తీసుకురావచ్చు అలాగే ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటక వీటిలో ప్రైమరీ కేర్ కొంచెం బాగుపడడం కోసం కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు నా దృష్టిలో అవి అనుకున్న ఫలితాలు నువ్వు కానీ డైరెక్షన్ కరెక్ట్ ముందు ప్రైమరీ కేర్ని పట్టించుకోకుండా మీరు పైన ఎంత చేసినా ఉపయోగం లేదు అయితే ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు మనకి ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉన్నది పూర్వం ఎట్లా చేసామో అదే రీతి మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తామంటే పూర్వం వచ్చిన ఫలితాలే వస్తాయి సరే ఆరోగ్యశ్రీ ఎందుకని కంపారేటివ్గా ఫలిత రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి కాంపిటీషన్ ఉంది చాయిస్ ఉంది అదే సిస్టమ్ నేను మన ప్రైమరీ కేర్ కూడా పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇక అలా చేయకుండా గవర్నమెంట్ దాన్ని కొంచెం విస్తరించి కొంచెం గట్టిగా ఒత్తిడి చేయించుదాం అనుకుంటున్నారు కొంతకాలం పనిచేసినా తర్వాత పనిచేయకపోవచ్చు కానీ కనీసం ఆలోచిస్తున్నారు టు ఇట్స్ ఓకే తమిళనాడు కొంచెం గట్టిగా మరింత బాగా ప్రైమరీ కేర్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అట్లాగే మందులు మందులు ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ తమిళనాడు దానికి మోడల్ తమిళనాడు భ సెంట్రలైజ్డ్గా ప్రొక్యూర్ చేసి కాస్ట్ తక్కువ ఉండేట్టుగాను జనరిక్ డ్రగ్స్ వెళ్ళినంత వరకు తీసుకోవటము ఇందాక మీరు చెప్పారు బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ కాకుండా అదే మనకు పారెస్టమాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఖర్చు తగ్గుతుంది కానీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉండాలి బల్క్ పర్చేజ్ చేస్తే కాస్ట్ తగ్గుతుంది క్వాలిటీ కంట్రోల్ని ప్రభుత్వం బాగా చేయగల సెంట్రలైజ్ చేసినట్టు బాగా నిజాయితీగా చేసినట్టయితే అలా చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ బాగా చేశారు దాన్ని ఏపీ తెలంగాణ ఇతర రాష్ట్రాలు ప్రక్రిస్తున్నాయి ఇట్లా కొన్ని ఇన్నోవేషన్స్ జరుగుతున్నాయి కానీ ఏంటంటే ఇంకా లోత అయినటువంటి అండర్స్టాండింగ్తో మనం సిస్టమ్ని కొద్దిగా పెద్ద ఖర్చు లేకుండా చేస్తే ముఖ్యంగా ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఆయుష్మాన్ భారత్ దాని గురించి ఇంప్రూవ్ చేయడం ఆ మోడల్ నమూనా బాగున్నది కానీ ప్రైమరీ కేర్ ఇందాక నేను చెప్పాను కాస్త కాంపిటీషన్ ఛాయిస్ ఉండట్టుగా చేయటం ఎట్లాగా ఈ పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో ఖర్చు తా తక్కువ పెడుతున్నాం సార్ ఒకప్పుడు మీకు బెస్ట్ హాస్పిటల్ అని చెప్పంటే మీకు ఉస్మానియా గాంధీ గుంటూరు వైజాగ్ కేజీహెచ్ ఇట్లా ఉండే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెల తెల్లబోతున్నాయి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ కూడా డబ్బులు లేవు ఇందాక చెప్పాను మీకు కోటి రూపాయలు మీరు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మంచి హాస్పిటల్ టిషనరీ కేరీ ఖర్చు అవుతుంటే ఏడాదికి ఒక్కొక్క బెడ్కి ఇక్కడ ఏడాదికి పది లక్షలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది యావరేజ్ దానిలోనే జీతాలు దానిలోనే ఆపరేషన్లు మందులు మరి అక్కడే శానిటేషన్ అక్కడ ఇంకోటి ఎలా సాధ్యమవుతుంది మోడర్న్ మెడిసిన్లో మనం కోట్ల రూపాయలు చేద్దాం కానీ క్రమక్రమంగా పెంచాలి దాంతోపాటు ఆ డబ్బు అంటే డబ్బు మిగతానికి నేను ఆల్టర్నేటివ్గా వాడుతున్నాను ఎక్విప్మెంట్ కానీ మిగతా కానీ డబ్బుతో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి దాంతోపాటు కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాలి ఒకప్పుడు బెస్ట్ డాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉండేవాడు మేము మెడిసిన్ చదువుతున్నప్పుడు గ్రేటెస్ట్ డాక్టర్స్ రెప్యుటేషన్ బాగున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ ఉండేవాడు ఇప్పుడు మంచి డాక్టర్లు అవి పది మించిపోయింది అనుకోండి గవర్నమెంట్లో దాదాపు ఎవరు ఉంటారు మరి వాళ్ళని ఏదో రకంగా ఇక్కడికి తీసుకురావాలి వాళ్ళు ఉద్యోగం కోసం రారు కానీ టీచింగ్ మీద గ్లామర్తో వస్తారు కొంత టైం ఇస్తారు మిగతా పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఫ్లెక్సిబుల్గా మోడల్స్ కావాలి మీ రాజ్యం వేరు మా వేరు అడ్డుకోవడం చెప్పంటే ఉపయోగం లేదు కాబట్టి కొన్ని పద్ధతులు మార్చాలి ఈ రకంగా చేసినట్టయితే ఇటు ప్రైమరీ కేరు టెర్షనరీ కేరు మధ్యనటువంటి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఈ మోడల్ని బాగా భరింత బాగా చేసినట్టయితే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చాలా క్వాలిటీ పెంచవచ్చు అద్భుతాలు చేయలేము కానీ ఇవాళ ఇక్కడ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వెళ్ళగలం ఆ తర్వాత మనకున్న శక్తిని బట్టి ఆర్థికంగా శక్తిని బట్టి చేయగలం మనం ఇంకా చాలా కూడా కాబట్టి చాలా అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని అందించవచ్చు దేశంలో పెద్ద ఖర్చు లేకుండా దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి
1: సార్ మనం కరోనాతో మొదలు పెట్టాం కాబట్టి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకొక పాండమిక్ కనుక వస్తే మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము రెండు వేవ్స్ చూసాం సార్ మనం చాలా నేర్చుకున్నాం కూడా అలాంటప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామంటారా
0: సై రెండు విషయాలు ఒకటి ప్రపంచంలో ఎవరు సిద్ధంగా లేరు ఈ పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు కానీ గతంతో పోలిస్తే కనీసం ఇప్పుడు ఈ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ మరొకటి కానీ నేర్చుకున్నాను అప్పుడు మాస్కులు కూడా లేవు గుర్తుందా మీకు అవును సార్ కరోనా వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ తింటున్నా డాక్టర్లకి అలాగే పేషెంట్కి కానీ సమాజానికి కానీ మాస్కులు లేవు అవును సార్ ఇప్పుడు కనీసం అనుభవం నుంచి ఇకానమీలో ఆ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి సప్లైకి సిద్ధమైన ఆక్సిజన్ కూడా నేను కూడా ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు కానీ సప్లై కానీ మనం కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోలేం ఆ మేరకు కొంత బెటర్ కానీ ఏ పాండమిక్కి ఏ సమాజం సిద్ధంగా ఉండదు ఒకటి ఆ ప్యాండమిక్ ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తుంది మన చేతుల్లో లేదు ప్రకృతిని నేర్చుకుంది నేచర్ ఎంతమంది సోకిన వాళ్ళు చనిపోయే అవకాశం ఉంది కొన్ని జబ్బులు ఇప్పుడు నీపా వైరస్ అని చెప్పని ఇప్పుడు కొంతమందికి పాకుతుంది కేరళ నుంచి వస్తుంది దానిలో 20-30 శాతం మంది చనిపోవచ్చు కరోనాలో వెయ్యికి ఇద్దరూ ముగ్గురో పోతేనే అంత గందరగోళం అయిపోయింది వందకి పది ఇరవై మంది పోయారు అనుకోండి సమాజం ఎట్లా సిద్ధంగా ఉంటుంది ప్రపంచం అది మంచి లేదు మూడోది వేగంగా విస్తరించడము దాన్ని సివియరిటీ మోర్టాలిటీ అదే కాకుండా మనకి టీకాలు కరోనాకి చాలా వేగంగా వచ్చేసినాయి మూడు నాలుగు నెలల్లో అయిపోయింది ఐదు ఆరు నెలల్లో టీకాలు కనీసకృతమై మనకొని సంవత్సరంలో వచ్చేసినాయి అన్నిటికీ టీకాలు వస్తాయని గ్యారంటీది ఇప్పుడు కూడా చాలా వ్యాధులు టీకాలు లేవు రేపు పొద్దున టీకాలు అందరి వ్యాధి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి గ్యారంటీ ఏంటి ఈ టీకాలు అందరికీ అందినాయి కాబట్టి వ్యాక్సినేషన్ దొరికింది కాబట్టి ప్రపంచాన్ని కాపాడగలగా మనం ప్రధానంగా కాబట్టి ఇవన్నీ మన చేతుల్లో లేవు చేతనాని మేరకు మనం ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయటము ప్రైమరీ కేర్ పెంచడము భయాన్ని తగ్గించడము ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు మరి ఆక్సిజన్ లేక లేకపోతే బెడ్ లేక చచ్చిపోకుండా కాపాడటం అది చేయగలం టెక్నాలజీ ఇంకో అప్డేట్ చేయాలి ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ వచ్చింది ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ దానికి కొత్త కొత్త సమస్యలు వస్తే దానికి పరిష్కారం అంతా చూడవచ్చు అన్ని అన్ని ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు కానీ మౌలికంగా అవి రాకుండా ఆపటం ముఖ్యం రాకుండా ఆపాలంటే ప్రపంచం మొత్తం పూనుకోవాలి రెండున్నాయి మంచి చేతుల్లో అడవుల్ని పెడా పెడ నరికేస్తున్నాం బ్రిజిల్లో ఉంది చెరుకు పంట చేయడం కోసం అడవుని ఇండోనేషియా ఉంది ఆ పాములం కోసం అడుగులు నరికేస్తున్నాం చాలా మామూలు అడుగులు కాదు ఇవన్నీ కూడా రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో కొన్ని లక్షల వైరస్లు చాలామంది చెప్పే శాస్త్రజ్ఞులు కొన్ని లక్షల వైరస్లు జంతువుల్లో ఉన్నాయి మొన్న వచ్చినటువంటి కరోనా ఒక్క వైరస్ జంతువుల నుంచి మనిషికి పాకింది ఎంతో ఉపద్రం అంతా చూడాలి ఇన్ని లక్షల వైరస్లు ఏదన్నా పాకవచ్చు మన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అన్నిటికీ టీకాలు సాధ్యం కాదు అన్నిటికీ మందులు సాధ్యం కాదు కాబట్టి అక్కడి నుంచి మనుషులకు పాక్కుండా ఈ జునోటిక్ వైరస్లు ఈ అడవుల విధ్వంసాన్ని ఆపాలి కేవలం ప్రకృతి కోసమే కాదు మన ఆరోగ్యం కోసం కొంచెం ఆ దూరాన్ని పాటించాలి రెండోది మూర్ఖంగా ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎగ్జాటిక్ ఫుడ్స్ మీరు ఏదో కోడలు పెంచుతారు తింటారు చేపలను పడతారు తింటారు గొర్రెలను మేకలను పెంచుతారు తింటారు కొందరు పందులు పెంచుతారు తింటారు ఓకే కానీ ఎక్కడో అడవులో ఉన్నటువంటి అడవి పంది మాంసం తినాలి లేకపోతే గబ్బిలం గబ్బిలం కూడా బ్యాట్ బ్యాట్ మాంసం మీరు కాంగోలో కొన్ని చోట్ల చూస్తే గబ్బిలాలు పట్టుకోవడం దాన్ని అక్కడ సగం మీద పెడతారు అది మొత్తానికి మీ బోర్డల్లో కనిపిస్తుంది మీకు అలా కనిపించి దాన్ని ఇతర దేశాలకు అమ్ముతారు అంటే మీరు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు జంతువుల నుంచి మీకు వైరస్ గ్యారంటీగా పాక్కుతుంది ఎప్పుడొక్కడో ఏదో ఒక వైరస్ ఎక్కడో చోట పాకుతుంది అది ఆపాలి ఇది మాంసాహారం సహకారం కాదు శాకాహారం కాదు ఎగ్జాటిక్ ఫుడ్స్ వద్దు అక్కడి నుంచి వ్యాధులు సంక్రమించే అవకాశం ఉంది నడువులు మరి నరికివాత వద్దు ఇండియాకి ఆ ప్రభుత్వం మంచి చెడు మనం కొన్ని వందల క్రితం నరికేసాం అక్కడ అయిపోయింది యాభై శాతం మనకు వ్యవసాయంలో ఉంది కానీ చాలా దేశాల్లో ఉన్న పచ్చ చడవులు నరికేసేసి ఈ జంతువులకి మనకి ఎడం తగ్గించారు కాబట్టి ఈ రెండు జాగ్రత్తలు ప్రపంచం అంతా కలిసి ఒక దేశంగా తీసుకోవాల్సింది చైనాలో ఉన్న కూడా ఎగ్జాటిక్ ఫుడ్స్ తింటారు అన్ని రకాల ఫుడ్స్ తింటారు మీరు కల్చర్ చేయకుండా ఫుడ్ తింటే ఎప్పుడైనా తీసుకుంటారు అందుకనే సార్స్ వచ్చినా బహుశా కరోనా వచ్చినా మరొకటి వచ్చినా కూడా చైనా ఈస్ట్ ఏషియా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎడా పెడ ఏం అవసరమైనా సరే కల్చర్ చేయకుండా తినే సాంప్రదాయం అంద మార్చుకోవాలి ప్రపంచంతో మార్చుకోవాలి
1: సార్ ఒక చిన్న పర్సనల్ క్వశ్చన్స్తో ఇంకా ఈ సెషన్ ముగిద్దాం సార్ సార్ మీరు ఎంబీబీఎస్ చేసి డాక్టర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వచ్చారు ఆ తర్వాత పాలిటిక్స్లోకి వచ్చారు మీరు హెల్త్ సెక్టర్లో చాలా చేశారు సార్ చాలా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి మీవి కానీ మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను డాక్టర్గా ఉండి ఉంటే ఇంకొంచెం దగ్గరగా ఉండి హెల్త్ సెక్టర్కి నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేవాడి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు
0: డాక్టర్గా ఉంటే హెల్త్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండదు డాక్టర్గా ఉంటే వ్యక్తిగతమైన ఆనందం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్ని బతికిస్తే కిక్ వచ్చిందే హై సార్ అది బాగా ఎక్కువ వచ్చేది కానీ ఆరోగ్య రంగం బాగు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పద్ధతులు వేరు డాక్టర్గా సేవ్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ వేరు సార్ నా అదృష్టం కొద్దీ వైద్యం డాక్టర్గా అనుభవం ఉంది కాబట్టి ప్యాషన్ ఉంది కాబట్టి సరే కొంచెం కొంచెమైన మార్పులు దాడానికి దోహదం చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రంగంలో ఎట్లా పోరాడాలి ఏ రకంగా సంధానం చేయాలని చెప్పి నేను ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి అవుట్కమ్ వైజ్ బహుశా ఆరోగ్య వ్యవస్థను బాగు చేయడానికి పనిచేసే వాళ్ళకి అవుట్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది కొన్ని లక్షల మంది కొన్ని కోట్ల మంది పనిచేసి చెప్పాను కదా ఏడాది రెండు మూడు లక్షల మంది పిల్లలు అంగవైక్యం లేకుండా పుడుతున్నారు ఏ డాక్ రెండు లక్షల మంది పేషెంట్లు ఒక సంవత్సరంలో అంతమంది చేయగలరు అసాధ్యం కదా ఎందుకు గొప్పవాడైనా కూడా కానీ ఈ తృప్తి మానసికమైన తృప్తి కానీ మీకు యాక్చువల్గా ఇండివిజువల్ పేషెంట్ని మీరు చూడరు ఒక పేషెంట్ని ఎదురుగా చూసి చేపట్టుకుని ప్రాణాలు కాపాడితే వచ్చే కిక్ ఇక్కడ రాదు కానీ ఫలితం చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుంది రెండో అవసరం అదే అవసరం ఇదే అవసరం అంచేత అలాగే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మిగతా కూడా ఒక పోలీస్ అధికారి మరొకరిలో అన్యాయం గురవుతున్న వాళ్ళని అవబలం రక్షించాలనుకోండి ఎంత తృప్తి ఉంటుంది రూల్ ఆఫ్ లా బాగుపడాలా దేశంలో చట్టబద్ధపాలు ఉండాలని చెప్పి చాలా పోరాటం చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎన్నో మార్పుల కోసం చేస్తున్నాను కొన్ని వస్తాయి కొన్ని ఆలస్యం అవుతాయి ఇవన్నీ చివరికి దానికోసమే కానీ ఈ లింకు అంత స్పష్టంగా అర్థమయ్యేది కాదు కాబట్టి ఆ రాదు కానీ ఇది అవసరమే రెండో అవసరం అది నాకు అప్పుడు తెలుసు అందుకే నేను ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్ నానాడు కాపాడ రోజున అప్పటికే నేను ఐఏఎస్ చేయాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాను ఈ ఎమర్జెన్సీ ఇతర కారణాల వల్ల నాకు అనిపించం అరే దీన్ని నేను వదిలేస్తున్నాను కదా ఇంత ఇంత హాయిని ఇంత ఆనందాన్ని కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఎ ట్రేడ్ ఆఫ్
2: సరే
0: కానీ ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ కాదు అది ఎంత అవసరమో ఇది అంత అవసరం రెంటిని మనం గౌరవించాలి రెండు వీళ్ళని గుర్తించాలి మీకు నాకు ప్రాణపాయ పరిస్థితి వస్తే డాక్టర్ లేకపోతే ఇవన్నీ వ్యవస్థ ఎంత మాట్లాడితే ఉపయోగం ఉంది ఆ డాక్టర్ వచ్చిన ప్రాణాన్ని కాపాాలి టెక్నాలజీ ఉపయోగించింది నేను స్కిల్ ఉపయోగించి అదే సమయంలో ఓవరాల్గా సిస్టమ్ బాగోకపోతే ఎంత మంచి స్కిల్ ఉన్న డాక్టర్ అనేది కొంతమందిగా చేయగలి మిగతా వాళ్ళతో ఏమవుతారు రెండింటినీ కూడా కలపాలి
1: సార్ ఈరోజు మీ విలువైన ఆలోచనలు మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మళ్ళీ కొత్త ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం సార్
0: థ్యాంక్
2: సార్